0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Steffen Hensler mal wieder. Herzlich willkommen zu einem alten Bekannten sozusagen bei uns. Ja, halli, hallo. Ich freue mich, dass du ein bisschen Zeit für uns hast, über aktuelle Dinge zu reden, weil es ist ja eine Menge passiert, seitdem wir das letzte Mal gequatscht haben. Ne? Ja, die Welt dreht sich in verschiedenste Richtung. Mein <lacht> lieber Scholli, wir haben auch eine Menge zu besprechen, denn Henslers schnelle Nummer ist raus.
1: Yes, genau, ja.
0: das Buch, das Buch. Was meinst du, bist du eigentlich der schnellste Koch, den wir im deutschen Fernsehen haben und auf deutschen Bühnen?
1: Puh, das, äh, ja, ich glaube schon, weil ich es einfach gewohnt bin. Einmal, also jetzt nicht, weil ich jetzt besser bin oder sonst irgendwas, sondern das, war das mein Daily Business, einmal auch mit der schnellen Nummer und vor allen Dingen durch Grill den Hänzler, weil da immer Zeitdruck herrscht und ich immer nicht weiß, was es gibt und immer in kürzester Zeit Entscheidungen treffen muss. Deswegen, Ich bin aber ein sehr intuitiver Mensch, deswegen kommt mir es zugute. Also ich würde... Ich glaube, es gibt Köche, die genauso schnell sind wie ich, aber die Umsetzung, also ein Gericht hören, machen, hinstellen, ich glaube, da
0: gehöre ich schon zu den Schnelleren. Wenn man deine Bühnenshow sich so anschaut, da geht es auch mal um alles, alles zack, 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 zack. Also es muss schnell gekocht werden, aber vermutlich mal in Ruhe gegessen.
1: Ja, ich finde auch, wenn man schnell kocht, hat man mehr Zeit für andere Sachen. Also ich finde, ähm, es gibt ja sozusagen auch so ein bisschen so zwei Steffen Hensler, der eine der Restaurants hat, der sich da Gedanken macht, wie wir die Gerichte zusammenstellen, wie die Komposition ist, wie wir Rezepte machen dafür. Das ist aber eine ganz anderes Spielwiese als der private Steffen Hensler, der genauso kocht, wie es bei Hänsler schnell Nummer ist. Der sich an den Herd stellt, eine Pfanne aufstellt, schnell die Sachen reinschmeißt, Salz, Pfeffer, Parmesan, Zitrone drauf, guten Appetit. Also das ist genau meine Art, wie
0: ich für mich privat koche. Das ist schon Wahnsinn. 2021 unterhalten sich zwei Männer darüber, wie man etwas Schönes kocht. Ja, ist das gut oder schlecht, das ist die Frage, ne? Aber, ne? <lacht> ich glaube, es ist gut, weil vor, vor 30 Jahren noch hätten alle Leute gesagt, spinnen die ein bisschen, das ist doch Frauensache.
1: Ja, das hat sich schon verändert, aber es ist tatsächlich so, ich habe mal einen sehr, sehr guten Spruch von Paul Panzer gehört. Essen gehen oder Essen ist der Sex des Alters. Und dann hat er den Nachklapp gesagt, ich spreche es auch nicht aus, ich bin jetzt ein richtig großer Pfir geworden. Also es war
0: sehr, sehr lustig, muss man sagen. Du hast das schön aufgeteilt in ein paar Kapitel, die alle wichtig sind, also Fleisch, Gemüse, Pasta, Salate und es gibt natürlich auch ein paar Süßigkeiten. Sind das jetzt deine persönlichen Lieblingsrezepte, die so auch täglich so auf deinem Speiseplan stehen?
1: Ja, wir haben uns bei dem Buch natürlich Gedanken gemacht, also wir haben auch Sachen da, Großteil des Buchs ist auch nicht online schon gelaufen, sondern wir wollten, dass die Leute da reingucken und das ist so, eine meiner Lieblingskategorien, hast du jetzt gerade nicht genannt, das ist die Kartoffel. Also die Kartoffel hat eine eigene Kategorie bei uns bekommen oder ein eigenes Kapitel. Und ähm, ich bin halt ein riesen Kartoffelfan und deswegen hatte ich auch als einziges Produkt sozusagen ihre einzelne Daseinsberechtigung bekommen gegenüber allen anderen Sachen. Und, ähm, aber das, was du hier wirklich siehst, ist das, was so würde ich auch zu Hause wirklich kochen. Also so würde ich mir das zubereiten. Oder auch die Pasta-Sachen haben wir nochmal alle durchgegangen und äh, vereinfacht und solche Geschichten. Also das ist wirklich eins zu eins, so wie ich äh,
0: zu Hause kochen würde. Es geht auch mit Kartoffeln los in dem Inhalt. Also insofern, ja. äh, die Kartoffel ist schon äh, sehr die wichtig. Die Kartoffel ist, ist, ist äh, die wichtigste Zutat
1: sozusagen. Also ich, ich bin groß geworden, mit bin da ja viel bei meiner Oma auch groß geworden, die hat immer viel Kartoffeln zubereitet. Und in meinen Restaurants spielt das auch eine große Rolle. Denkt man vielleicht auf den ersten Satz nicht, mehr, äh, Sushi und äh, Sashimi ist hat mit Kartoffeln zu tun? Aber es gibt auch viele Beilagen bei uns und Kartoffelpüree, Kartoffelsauerrahmpüree, Kartoffelavocado-Püree sind absolute Klassiker bei mir. Auch äh, selbstgemachte Fritten und so. Ich finde, Kartoffeln ist so ein geiles, vielfältiges deutsches Produkt, deswegen äh,
0: hat das auch ein eigene, eigenes Kapitel bekommen. Da sind ja nur 100 verschiedene Rezepte drin. Das heißt, du musstest jedes Einzelne ja auch mindestens einmal kochen, um auch diese Bilder dort zu kreieren und das Ganze mhm. fotografieren zu lassen. Bist du während der Arbeit an dem Kochbuch 20 Kilo schwerer geworden?
1: Äh, nee, ich versuche immer ein bisschen drauf zu achten. Und das Kochbuch, aber das, das ich ähm, bin tatsächlich sehr stolz drauf, weil ich auch, als ich es bekommen habe, wir haben das tatsächlich alles in Eigenregie gemacht. Mein Küchendirektor und ich haben die Rezepte äh, entwickelt und haben dann wirklich jedes einzelne rezept gekocht. Ein sehr guter Freund von mir ist food sehr gut, er hat die Fotos gemacht. Wir haben uns in meiner Kochschule, waren wir zwei Wochen lang, äh, fast tagtäglich, haben wir einen Tag zwischendurch Pause gemacht, dann würden wir auch mal auf andere Gedanken kommen. Dieses Buch zusammen gemacht, fotografiert, wir haben selber das foodstyling gemacht, da war kein externer food dran, das haben wir alles selber gemacht, alles da vor Ort gekocht und deswegen ist es auch so, es ist, es ist ein geiles Buch geworden und äh, das ich auch gerne, wo ich Leuten sage, hier, das kannst du echt gut, gut kaufen, das ist, ist ein geile, geiles Layout, der Verlag hat auch tolle Arbeit geleistet, aber Tatsächlich ist es so, dass wir die Sachen meistens dann äh, auch mal
0: gegessen haben. Aber wenn, muss halt abends dann nochmal eine Runde um die Alster laufen, dann geht es auch wieder. Das Schöne ist ja, ich habe dieses Buch hier bei mir im Büro zu liegen. Also wenn ich mir das so angucke und ich schaue auf die Rezepte, habe ich erstmal permanent Hunger. Und zweitens habe ich so das Gefühl, dass aufgrund der Optik, ja auch mit dieser grünen Schrift und so, dass ja. jeder von meinen Kollegen, der hier ins Büro kommt, sofort dieses Buch haben will. Schon aufgrund der ja Farben. Ja, habe ich habe, ich hab, ja, wir haben, also wir haben ja, ähm,
1: als Händler schnelle Nummer, als wir gemerkt haben, dass das echt, da ist richtig, richtig was hinter, habe ich richtig auch auf die Marke, habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir richtig Gedanken, einen YouTube-Channel, eine eigene Webseite, und auch so Colorcode sozusagen, und gesagt, zu jedem Kapitel gibt es eine bestimmte Farbe, die du auch online wiederfindest, es ist sehr bunt, es ist ansprechend und wir haben auch, als wir den Titel so geplant haben, habe ich auch so gedacht, als ich das erste mal das Buch in der Hand hatte, das ist so, du guckst es an und sagst, ja, äh, gib mal her, will ich mal reingucken. Habe ich, ist mir auch also Das war nicht so geplant, aber es hat total... Ich finde auch, die Fotos sind super gedruckt. Also der Verlag echt geil abgeliefert. Du guckst die Bilder an, die knallen dir ins Gesicht rein, dass du denkst, oh geil, ey, will ich direkt vom Teller essen. Also diese leichte 3D-Schrift in der Überschrift und so. Also das ist, ich habe auch, als ich wirklich jetzt die Lieferung bekommen habe, die erste Lieferung und ich Belegexemplare bekommen habe, das ist erstmal der ein Buch. Du hast ja vorher so Moodboards, wo du siehst, wie es sein könnte. Mhm. Und so ist immer noch was anderes, wenn du es dann wirklich in der Hand hast. Und ich muss wirklich sagen, das ist echt ein Buch,
0: wo ich wirklich sagt, bingo, da haben wir alles richtig gemacht. Dieses Buch hat nur einen Nachteil für dich persönlich. Oha, echt höre ich höre euch aber. Es ist ein neues Buch, das die Leute in deinem, in deinem Restaurant klauen können.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. natürlich. Äh, wir werden dieses Buch, glaube ich, jetzt nur ein Belegexemplar,
0: was vorne angekettet <lacht> ist, geben <und> der Rest <lacht> ist hinten im Keller. Weil du hast ja beim letzten, bei unserem letzten Interview erzählt, dass tatsächlich die Leute bei dir immer alles klauen, was sich Niet und nagelfest ist. Und die Bücher ja. natürlich auch jetzt hinter Gitter sein müssen, weil alle Leute die Dinger, wenn sie denken, ich bin im Restaurant, ach, das Buch kann ich mir gleich mitnehmen. Das ist ja wahrscheinlich ja. Äh, im Preis inbegriffen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, wenn du bei mir, also äh, einer meiner größeren restaurant ist das Ahoy, Steffen Hensler. Und wenn man da sich die Bilder an Restaurants anguckt, siehst du,
0: dass das Merchandise tatsächlich hinterm Käfig ist. Und das hat einen guten Grund. Ja. Also es ist nicht nur aus stylischen Gründen. Alle Leute haben klebrige Finger und nehmen alles mit. Also vom Besteck hast du ja letztes Mal erzählt, sogar die ja. Klopapierrollen, wenn man die geklaut. Ey. Absurd, absurd. <lacht> Blätter der Speisekarte. Es ist wirklich
1: die Leute, äh, alles was sich Niet und nagelfest ist und ein Hauch von Andenken sein könnte an diesen Restaurantbesuch, er wird teilweise mitgenommen. Also nicht jeder natürlich. Ne? Das ist kein
0: Generalverdacht. Aber es ist echt krass, was die Leute alles mitnehmen. Das glaubt man gar nicht. Wenn man aber in dein Restaurant kommt und das Buch bei dir im Restaurant kauft, hat man jetzt die Chance, das Ding persönlich von dir signiert zu bekommen.
1: Genau, also in meinen Restaurants, die Bücher, die da verkauft werden, da bin ich meistens immer schon vorher unterwegs und dann liegen da äh, 80 Bücher hinten und die sind alle eh dann schon von mir signiert worden. Das Selbst wenn ich nicht da bin, du zumindest ein signiertes Buch hast. Du hast dann vielleicht nicht deinen persönlichen Namen drin, aber du hast ein Buch, was ich so sozusagen persönlich signiert habe. Tauchst du in deinen Restaurants gelegentlich auch mal auf? Ja, im Moment ist es ja nicht nötig, aber ähm, ja. normalerweise bin ich doch tatsächlich immer wieder in meinen Restaurants. Natürlich, also ich gucke da immer vorbei, check die Lage und sind ein paar mehr und mache gerne so abends mal eine Runde, wo ich dann in jedes Restaurant einmal reingehe, bisschen guck mit den Jungs quatsche, mich ein bisschen update und dann wieder weiterziehe.
0: Über die Restaurants, die im Augenblick sind, reden wir gleich nochmal ausführlich. Wie ist es eigentlich, wenn du als prominentes Gesicht durch Hamburg läufst? Äh, musst du überall stehen bleiben, alle paar Meter, weil die Leute mit dir ein Foto machen wollen?
1: Äh, Hamburg ist, das, das angeht, eigentlich ein angenehmes Pflaster. Menschen sind sehr zurückhaltend. sind ähm, der, der gemeine Hamburger äh, hält sich selber auch für sehr, sehr wichtig, muss man sagen. Und äh, der will sich gar nicht die Blöße geben, dass er dann sagt, oh, Herr Händler können wir ein Foto machen? Das ist in Hamburg ganz angenehm. Der Hamburger per se... Ist schon, weil er in Hamburg lebt, selbst prominent. Weißt du so? Mhm. Das ist ganz anders, wenn ich in Köln bin, drehe oder wenn ich woanders bin. Da ist das äh, ein bisschen herzlicher manchmal. Und zum Leben muss
0: man sagen, ist es ist in Hamburg echt sozusagen als bekannte Person ganz angenehm. Du hast ja 2001 dein erstes Restaurant zusammen mit deinem Vater eröffnet, Hensler und Hensler, in Hamburg. Das mhm. heißt in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. Ja. Und, ja. und die große Party muss also jetzt im Augenblick erstmal ausfallen, wa? Wie es aussieht.
1: Ja, wir haben ja im September, wir haben ja im September eröffnet damals und äh, bis dahin, äh, vielleicht haben wir bis dahin ja wieder andere Zustände. Und können so ein bisschen äh, eine Hygieneparty feiern. Ja? Dann, äh, spritzen uns voll, statt mit Champagner, dann mit Reinigungsmitteln
0: oder mit äh, Desinfektionszeug. <lacht> das corona jahr würde ich gerne mit dir mal so ein bisschen auseinandernehmen. Weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war ja gerade deine Tournee geplant, auch für Berlin. Tempodrom war ja mit auf dem ja. Tourplan. Im Mai war das. Und, und dann kam ja alles komplett anders. Ne? Das hat ja bei dir wahrscheinlich alles, ganz anders. alles komplett über den Haufen <lacht> geworfen, vermute ich mal. Ja, Tatsächlich, äh,
1: speziell die Live-Tour wurde jetzt ja wieder verschoben. Die sollte ja dieses Jahr stattfinden, ist jetzt wieder verschoben worden auf nächstes Jahr, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht, jetzt äh, irgendwelche Live-Auftritte zu planen. Und
0: auch gesamt, muss man sagen, hat sich die Situation komplett verändert. Tatsächlich, ja. Du hast damals gesagt, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, ich werde mich aus der Live-Geschichte ein bisschen zurückziehen müssen, weil ansonsten verzettel ich mich bei dem, was ich alles zu tun habe. Das hab. ist auch immer noch der Plan. Ich, ich, meine Abschiedstour, aber die zieht sich immer weiter nach hinten. Das ist tatsächlich so, dass
1: das aber nach wie vor meine letzte Live-Tour wird, sobald so sie irgendwann mal stattfindet.
0: Du hast ja jetzt mittlerweile, glaube ich, mindestens sechs Restaurants und in Berlin... Hotel de Rome ist ja etwas besonders dazugekommen. Ne? Es gibt ja ein, ein, ein geiles äh, Sushi-Konzept. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ja, und zwar mit meiner Marke Go bei Steffen
1: Hensler haben wir in Hamburg ja ähm, schon zwei Läden und sind dann jetzt während des Lockdowns trotzdem äh, expandiert nach Frankfurt und nach München, wo in beiden Städten auch schon vor dem Lockdown Restaurants in Planung waren und auch schon im Bau waren und durch Corona komplett das Zeitlimit sich verschoben hat. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen nicht warten, lass uns da jetzt hingehen. Und dann haben wir an beiden Standorten, Pop-Up-Stores aufgemacht und haben jetzt nochmal gesagt, okay, Berlin schwebt natürlich immer im Raum. Wenn du eine Marke hast, mit der du äh, durch in Deutschland äh, sozusagen die in die einzelnen Städte gehst, ist Berlin immer ein Thema, ist aber halt auch keine einfache Stadt, muss man sagen. Ist riesig groß, verkehrstechnisch ist das ja auch ein Grauen. Für den Lieferdienst nicht ganz einfach, wenn man äh, jetzt sagt, wie wir, auf hochwertige Qualität geht, schnelle, kurze Wege. Aber wir haben gesagt, okay, komm, Berlin muss sein, die Hauptstadt, wir, wir trauen uns da mal ran und haben jetzt einen Pop-up-Store im Hotel de Rome aufgemacht und ähm, werden den jetzt sukzessive ausweiten und äh, ist so ein bisschen, so ein paar Learnings jetzt in Berlin. Es ist gerade ein Expansionsteam äh, vor Ort, was wir extra haben, was wir zusammengestellt haben für die ganzen einzelnen Standorte. Und das kümmert sich
0: jetzt erstmal nur um Berlin. Fette Adresse Hotel de Rom, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, da freuen sich natürlich auch, nicht ja. nur die Hotelgäste, sondern äh, du versorgst tatsächlich auch Berliner, die sich das auch bestellen bzw. abholen können. Ne?
1: Genau, wir haben im Hotel de Rom ein Pickup, wo du dir das Sushi direkt abholen kannst. Und wir liefern auch im Umkreis im Moment von 4,5 Kilometern um das Hotel herum und haben gesagt, Berlin, gucken wir uns erstmal in Ruhe an. Da ist noch kein Restaurant geplant. Wir haben uns das so ein halbes Jahr gegeben, wo wir uns das anschauen. Und äh, wenn es aber so läuft, wie wir uns das vorstellen, werden wir jetzt dem nächsten zweiten Standort irgendwann dazu holen und dann tatsächlich auch einen Standort, wo wir sagen, wo wir liefern können, wo es aber auch ein eigenes Restaurant gibt. Aber da tauchst du persönlich nicht auf in Berlin. Ich war gerade bei der Eröffnung in Berlin und ich fahre jetzt sozusagen dann auch die einzelnen Orte ab. Frankfurt, München, äh, jetzt auch Berlin, Hamburg. Also das ist, äh, ich bin da schon überall noch vor Ort. Und das ist natürlich jetzt, muss man sagen, auch ein ziemlich, das ist gerade da, wo die meiste Arbeit auch hingeht. Das ist ein bisschen, wir behandeln das gerade, das Go ist ein bisschen wie so ein Startup. Alles, was äh, sozusagen äh, an Umsatz generiert wird, fließt direkt wieder rein in die Vergrößerung. Wir stellen viele Leute ein, haben neue Teams, die wir zusammenstellen. Und es äh, ist eine sehr, sehr spannende Zeit gerade für das Thema.
0: Du bist ja jemand, der auf mehreren Füßen steht. Also du bist ja nicht nur Kochbuchautor, musst davon leben oder Entertainer. Nein, du bist ja auch Fernsehkoch. Das heißt also, du konntest Corona zu einem gewissen Teil so ein bisschen abfangen, weil du etwas zu tun hattest. Aber deine vielen Restaurants, die haben alle natürlich Stillstand. Klar. Das ist keine Frage, also sowohl
1: das Hänsler, das Ohne, als auch das Ahoy. also beim Ahoy wollten wir ja auch in Scharbeutz seit letztem Jahr eigentlich aufmachen, hat sich durch Corona jetzt komplett über anderthalb Jahre verzieht sich das jetzt, muss man tatsächlich sagen und das mhm. ist halt echt schon krass, also wir machen jetzt dieses Jahr im, so Gott es will und so, <lacht> sobald es möglich ist, werden wir im Mai eröffnen und ähm, gucken dann mal, aber es ist schon heftig, was das bedeutet hat, auch für die ganzen Mitarbeiter, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich sind wir anders aufgestellt, weil wir lange schon dabei sind. Wir haben einfach Rücklagen gebilden können über die ganzen Jahre, wo es uns schon gibt für Investitionen, für Reparaturen, für ähm, Reanimierung des Restaurants, neue Sachen etc. Und ähm, dieses Geld benutzen wir jetzt natürlich, um da durch die Krise zu kommen. Wir werden auch
0: durchkommen bei den Restaurants mit einem blauen Auge, aber es ist schon, ist schon krasse Zeit, das muss man sagen. Die Politik hat jetzt gesagt, wir öffnen so locker, so ein bisschen die Außengastronomie zumindest und ich glaube gehört zu haben, dass du sagst, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, was sie sich da haben einfallen lassen. Ja, das ist gelinde gesagt Schwachsinn,
1: muss man sagen, weil einfach, man muss sich vorstellen, ich will es mal einfach am konkreten Beispiel festmachen. Äh, am Restaurant Hensler äh, Hensler haben wir eine Terrasse mit ungefähr 70 Plätzen. So, das muss man zum einen erstmal sagen. März bzw. April ist ja jetzt auch nicht in Deutschland dafür bekannt, dass du abends gut draußen sitzen kannst und essen kannst. Das muss man einfach mal klar sagen. Wir sind nicht in Dubai, wir sind nicht auf den Malediven oder, keine Ahnung, auf Sardinien. Wir sind immer noch in Deutschland, wo abends dann wahrscheinlich zwischen 12 und 13 Grad sind, windig, leichter Regen. So, Jetzt musst du, damit ich diese 70 Plätze bespiele, muss ich bestimmt ungefähr 15 Mitarbeiter müssen loslegen. Der ganze Apparat wird angeschmissen. Das ganze Investment geht los. Du musst wieder Wäsche, dies, das, Mitarbeiter, Ware wird eingekauft, so. Was mache ich denn, wenn das Wetter schlecht ist? Dann stehen die alle rum, am zweiten Tag ist das Wetter ausschlecht, muss ich alles wieder wegschmeißen. Also das ist so kurz gedacht. Das ist total betriebswirtschaftlich, macht das kein, überhaupt keinen Sinn. Ich kann verstehen, als Außenstehender würde ich sagen, oh geil, ich kann wieder essen gehen, finde ich auch. ja auch. Komm, die sollen sich nicht so anstellen. Wenigstens draußen können wenigstens ein bisschen Umsatz machen. Aber es macht betriebswirtschaftlich einfach überhaupt keinen Sinn. Und es gibt auch zig Restaurants, die gar keine Terrasse haben. Das darf man auch nicht vergessen. Oder die eine Terrasse haben, die mitten an der Straße ist, wo der Wind durchfegt. Und so, da macht es halt nur Sinn, wenn es 25 Grad plus ist, eine Terrasse aufzumachen. Also das ist, da merkst du einfach, boah, das ist so, ja, wir sagen mal was, um
0: überhaupt was zum Thema Gastronomie zu sagen. Weil sonst wurde ja gar nichts gesagt. Ich aus meiner Sicht finde ja, dass die Hygienekonzepte in der Gastronomie damals besonders, aus meiner Sicht besonders sicher waren, dass es gut funktioniert hat. Also die Gastronomen haben sich was einfallen lassen, haben auch daran gearbeitet, dass alle das umgesetzt haben.
1: Total, es gab ja auch Auflagen, die wurden, jeder hat gesagt, okay scheiße, ich kann nur noch 70% Prozent oder 60% Prozent meiner Plätze betzen, aber egal. Haben sich daran gehalten, Belüftungssysteme, haben Plexiglerscheiben eingeführt, du hast keine Ahnung, äh, Servierten gekauft, die du direkt weggeschmissen hast und so. Ob das auch richtig oder falsch ist, haben wir da hingestellt. Du hast ganz viele Sachen gemacht, Einwegspeisekarten, dieser ganze Kram hast du alles gemacht. Und soweit man ja weiß, man weiß ja von 25 Prozent der Infektionen, wusste man damals, wo sie herkommen. Und da hat die Gastronomie keine Rolle gespielt. Es gibt natürlich diese große Dunkelziffer, aber es ist noch nie bewiesen worden, dass in der Gastronomie jetzt der große, Infektion, der große Infektionstreiber war. Und das finde ich halt einfach dann schwierig, da im Moment gar nicht drüber zu reden und was ich einfach erwartet hätte, dass die Politik bevor so ein Termin feststeht, da kann man sich doch mal genau, wie ich mir Expertisen hole von irgendwelchen Virologen, Epidemiologen, kann ich doch mal sagen, okay, ich hole mir irgendwelche Großgastronomen, mal zwei Stück, davon rede ich jetzt gar nicht von mir selber, sondern einfach Großgastronomen rein, ich rede mit denen, ich hole mir ein Hotelier rein, jemanden für eine Veranstaltungsbranche und höre mir das mal genau an, was die sagen, was möglich wäre, was nicht möglich wäre und dann kann ich doch mal eine Entscheidung fällen, aber einfach mal sich hinsetzen und sagen so, ja komm hier, Außengastronomie, hört sich gut an. Die machen wir mal, wenn die Inzidenz bei 25 ist, für ungefähr dreieinhalb Tage, dann dürfen sie es aufmachen. Und wenn es für viereinhalb Tage ist, mit Reservierung und so, da blickt auch kein Mensch durch. Das ist doch total absurd. Du hm. weißt doch als Gastronom auch gar nicht, was ist denn? Dann machst du auf einmal alles, dass alles wieder hochfährt. Dann gibt es keine Ahnung, um die Ecke in Altenheim, wo es wieder durchschlägt, weil sie es nicht hingekriegt haben zu schützen, geht der Inzidenzwert nach oben, du musst wieder zumachen. Hm. Also das ist, ich finde einfach... Da fehlt eine klare Linie im Moment so ein bisschen. Und das ist halt als Gastronom speziell, aber auch als Mensch oder als Bürger dieses Landes manchmal echt schwer zu durchschauen, was, was der Plan dahinter ist. Ich hoffe immer, es gibt noch einen, aber mal gucken. Es gäbe aus deiner Sicht aber Möglichkeiten, die Gastronomie zu öffnen. Ich glaube schon. Ich finde ja, ich selber, guck mal, ich selber bin jetzt fast 50, habe zwei Kinder, habe viele Mitarbeiter, über 150 Mitarbeiter. Ich glaube, man kann auch ein bisschen auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen und auf das Vertrauen. Ich glaube schon, wenn jemand sich unwohl fühlt äh, und sagt, boah, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich rausgehen soll, dann ist es was ein gutes Recht, nicht rauszugehen. Aber wenn es genug Menschen gibt, die sagen, pass auf, ich bin jung, frisch, ich traue mir zu, ins Restaurant zu gehen, habe auch nicht so viel Angst und so, warum soll der nicht essen gehen? Nenn mir einen Grund, wenn ich Zahlen angucke, mir Ehrwerte und die Krankenhäuser im Auge behalte, kann ich doch sagen, Leute, wir fangen einfach mal wieder an und gucken, wo es hinführt. Aber immer zu sagen, nee... Nee, das ist ein Marathon und äh, ja, das sind die letzten Kilometer, immer dieses Gesabbelt, diese Bildsprache, die sie immer bemächtigen, damit du dich gut fühlst, ja, wir sind auf den letzten Kilometern. Wir sind seit drei Monaten auf den letzten Kilometern. Aber ich finde, du musst doch einfach mal sagen, pass mal auf, so und so sieht es aus. Wir versuchen es einfach. Zumachen kann es doch sowieso immer wieder. Aber lass doch erstmal richtig mal, lass doch mal aufmachen mit den alten Hygienekonzepten, die haben sich doch bewahrheitet, die haben ja funktioniert. Also mhm. es ist so. Es ist, es ist teilweise auch wirklich schwer irgendwie auch nachzuvollziehen, finde ich mittlerweile. Es ist viel Symbolik dabei. Das finde ich, ist zu viel. Man muss einfach mal ein bisschen wieder sagen, komm,
0: auch mal sagen, ach, wir trauen uns das mal. Machen andere Länder doch auch. Gibt auch andere Möglichkeiten. Irgendwann wünscht man sich, dass man morgens aufsteht und der ganze Schmuh endlich vorbei ist und man sagt, Mensch, oh, das war ein böser Traum irgendwie, ne? Ja,
1: aber ich glaube, dafür ist der Traum schon zu lange.
0: Ich glaube, dafür träumen wir schon zu lange, dass das einfach so
1: weggeht und... Ähm, ich bin auch mal gespannt, wenn es wieder mal losgeht, wie sich viele Leute auch verhalten werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die dann immer noch in den Supermarkt mit einer Maske einkaufen gehen und draußen spazieren gehen einfach. Ich glaube, das, das wird dauern, bis sich das wieder aus
0: den Köpfen rausgesetzt hat, glaube ich zumindest. Ach, lass uns mal positiv bleiben. Ich hoffe, dass sich das alles wieder zum ja, Glück
1: ja, ich, ich glaube es auch, ich hoffe es auch. Also ich selber bin ja auch so. Also ich, ich bin der Erste, der lossteht, wie die Restaurants aufhat und wie der Essen geht. So, dann bin ich der Erste, der da vorne steht und klingelt und sagt, so, lass mich rein. <lacht> ich auch. Äh, deswegen, ja, ich, ich weiß gar nicht, was daran so alles dramatisch ist <lacht> und ein bisschen was. Ist ja auch erlaubt, aber ist halt so ein bisschen so, ich weiß nicht. Ich finde, es wird Zeit, einfach mal auf die Stimmen zu hören. Da gibt es auch wirklich gute Leute, die auch kluge Sachen sagen und einfach mal sagen, komm, es gibt auch eine Zeit nach Corona, da muss auch schon währenddessen dran denken. kann kannst nicht nur sagen... Wir machen es alles dicht, 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 dicht dicht und was ist die Quintessenz nachher, dass äh, viele Leute auch, glaube ich, danach äh, echte Probleme haben, werden ihr, das ist ja auch nicht so, wenn du die Gastronomie da aufmaßt, dass es von 0 auf 100 gleich komplett durchzieht, du hast weniger Tische, so wie es aussieht, was man jetzt hört, kannst du erst nur die Hälfte der Tische besetzen, was ja noch weniger ist als vorher. Denn die ganzen Auflagen, die vielleicht dazukommen, also das ist schon so, puh. Aber wie du sagst, wir bleiben positiv und hoffen, dass alles gut wird.
0: Lass uns mal kurz über, über virtuelles Kochen reden, weil es gibt ja ein neues Projekt, Kochen mit der AR-Brille. Und da ja. bist du ja derjenige, der bei der App quasi als, als Avatar fungiert, ne? Ja, das ist muss man wirklich sagen. Das ist echt
1: ein krasses Zukunftsteil. Also ich habe diese Brille ja, wir haben das gedreht für diese Brille. Und ähm, muss ich habe ich einmal normale Kochsequenzen gedreht am Herd, die gefilmt wurden. Und dann habe ich so einen Motion-Capture-Anzug anbekommen, das ist wie so ein Neopren-Anzug und so einen Helm auf. Und dann wurden sozusagen habe ich dann diese ganzen Videos nochmal neu besprochen und währenddessen wurde ich gescannt und abgefilmt. Und jetzt ist es so, dass du diese Brille aufsetzt und das Krasse ist halt, dass du, du kannst durch die Brille auch durchgucken nach unten, also du kannst währenddessen kochen. Guckst auch, wenn du gerade ausguckst, sozusagen hast du so einen Screen vor dir, den du selber steuern kannst durch die Pupillenbewegung. Also ist total abgefahren. Guckst du diese Videos an, wie ich was zubereite. Und während dieses Video, wenn entscheidende Steps kommen, steht auf einmal rechts von dir ein Avatar von mir in 3D, der zu dir sagt: hey, Jetzt pass mal genau auf, jetzt musst du darauf achten, darauf achten. Also unfassbare Technik und echt so, so Kochen, äh, Next Level, muss man sagen. Aber es funktioniert echt überraschenderweise wirklich gut. muss ich. Ich war echt selber überrascht. Das heißt, die Leute können sich dich nach Hause holen zum Kochen. Ja, die setzen sich die Brille auf, gucken sich das Video an und äh, auf einmal so whoop, wie Genie aus der Box stehe ich auf einmal neben denen und ähm, gucke die dann auch an und sage, pass mal auf, jetzt musst du jetzt genau hier, wir haben es beim Kaiserschmarrn zum Beispiel, jetzt musst du darauf achten, dass du es anständig unterrührst oder beim Eischnee, äh, Ei, ja, pass auf, jetzt musst du hier drauf achten, guck mal genau in deinen Topf rein, wenn es so und so aussieht, dann bist du fertig damit. Also höchst amüsant und äh, äh, am Anfang echt auch so, wow. Krass, was es alles schon gibt. Bist du der erste Koch, der äh, virtuell kocht in Deutschland? Puh, ich glaube ja. Ich glaube, das ist das Erste, dass es diese Brille ist, glaube ich, eine Weltpremiere. Die gibt es so noch nicht. Die ist wohl von die Ersten. Und äh, es ist echt, es ist, es ist wirklich, also, und das ist ja noch in Kinderschuhen, muss mhm. man ja sagen. Ne? Das ist wirklich noch, die sind gerade erst am Anfang, was die so erzählt haben, was da alles schon möglich ist, mit dass sowas demnächst auch über Kontaktlinsen gehen sollen und so. Also da fällt so echt vom Glauben ab. Mhm. Und ab wann kann man das Ding äh, käuflich erwerben? Gibt es das schon? Äh, nee, noch nicht. Das müsste jetzt aber, ich glaube mal, in den nächsten, ich würde mal sagen, in nächsten ein, zwei Monaten kommt das, glaube ich, raus. Wahnsinn.
0: Als ja. wir das letzte Mal gesprochen haben über deine Weltrekorde, du hast ja immer noch den Weltrekord über das größte Publikum bei einer Kochshow mit 6500 und ein paar zerdrückten Zuschauern und für die ja. meisten klein gehackten chili Und genau. die ravioli Falten, die sind dir irgendwie nee, abhanden die, gekommen. Die, ne? die hat mir einer geschnappt, die hat einer weggeschnappt. So ein Italiener hat tatsächlich einen mehr
1: gefaltet als der Sack. <lacht> <Ja>.
0: der <lacht>
1: Italiener <lacht> kam um die Ecke und hatte zack, aber ist ja okay, gegen Italiener kann man ja auch verlieren, das ja. ist auch in Ordnung.
0: Beim <lacht> Fußball nicht. Ja. Beim ähm, Fußball nicht, aber bei Juli Falten <lacht> geht es noch. <lacht> Hattest du denn schon die entscheidende neue Idee, die du brauchtest, um jetzt den dritten Rekord dir wieder zurückzuholen? Ähm, wir haben neulich mal geguckt,
1: weil wir bei Grill den Hensler jetzt ähm, äh, die hundertste Folge haben, demnächst. Und da war die Idee, ob man so einen Rekord nochmal gibt. Und es gibt so Rekord mit Karotten schneiden und solche Geschichten. Da sind wir gerade ein bisschen am Gucken. Aber ich bin da jetzt auch nicht so affin drauf. Also mein Rekord mit den Zuschauern, der war mir persönlich sehr wichtig, weil ich den sozusagen aufgestellt habe. Und das war so eine Idee, die wir schon immer hatten, als ich auf Live-Tour war. Der ist so ein bisschen so, der hängt auch bei mir zu Hause an der Wand. Und äh, wird jeden Tag angeguckt und äh, geputzt. Da freue ich mich sehr drüber, über die Urkunde.
0: Und den nächsten muss man mal gucken, ob das so ein Spaßding nochmal wird. Lass uns mal kurz noch ins Jahr 2021 gucken, weil es hat sich ja natürlich jetzt einiges verschoben. Du bleibst uns ja auf jeden Fall erhalten auf der Mattscheibe in den verschiedensten Formaten. Wo können wir dich sehen und, und, und hören und lesen? Ähm, tatsächlich
1: Grill den Hänsler, wird es natürlich wieder geben, dieses Jahr mit drei Staffeln. Ansonsten stürze ich mich gerade sehr viel. Hänsler Schnelle Nummer muss ich sagen. Also da haben wir wirklich diese Online-Videos, die sind wirklich echt sehr erfolgreich, der Channel läuft super und da werden wir noch verschiedene Dinge unter diesem unter der Obermarke Hänsler Schnelle Nummer. Wir werden noch eine Sushi, äh, den Leuten mal richtig Sushi zeigen, wie du es zu Hause hinbekommst. Wir werden ähm, ein paar schnelle Nummer machen, die ein bisschen sozusagen Hensslers lange schnelle Nummer, also wo du auch ein bisschen längere Sachen zum Kochen hast und ähm, da wird noch viel passieren und ich merke gerade, mein, mein Fokus schiebt sich gerade so ein bisschen auf Online, weil ich da machen kann, was ich will. Das ist unheimlich geil, weil das ist alles meine Ideen, die mache ich und wenn auf die Videos, wenn wir sie drehen, sage ich immer, hier, mach mal Zeitlupe, mach mal dies, mach mal das, dann mache ich genau das, worauf ich Lust habe und muss keinen fragen. Und das ist sehr angenehm. Beim Fernsehen musst du ja schon immer wieder mit tausend Leuten diskutieren und alle haben eine Meinung, was ja auch ganz schön ist, aber ich finde es auch mal ganz geil, einfach zu machen, worauf ich Bock habe. Und da merke ich gerade, verschiebt sich mein mein Tun und so meine Leidenschaft so ein bisschen gerade in diesem Online-Bereich. Es gibt also demnächst irgendwann
0: einen eigenen TV-Kanal, der den Namen Hänsler trägt, ja? Ja, das, das wäre so. übernimmt, weiß ich nicht, Vox. <lacht> <lacht> Vox heißt jetzt hänsler tv <lacht> Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass
1: wir auf der Webseite so einen eigenen Channel mit reinbauen, so ein bisschen verkaufsfernsehen -mäßig oder so. Also ich finde halt diese Online-Geschichten, die machen einfach tierisch viel Spaß. Und ähm, wie gesagt, ich mag es gerne. Wir diskutieren natürlich mit meinem Team drüber. So. Aber wenn ich eine hm. Idee habe, dann mache ich es einfach. Und das ist, entspricht ja da genau meinem Naturell. Einfach machen und gucken, was funktioniert. Also ich bin ja einer, der gerne erstmal sich vor dem Weg nicht über den Weg Gedanken macht, sondern die Lösung des Problems, die finde ich schon auf dem Weg irgendwie. Und das ist genau meine Welt. Und das finde ich halt an der Schnellnummer so geil, dass ich da wirklich selber da einfach rumputschern kann und machen kann.
0: Und ähm, funktioniert auch nicht alles, aber es ist auch egal, aber es macht halt Spaß. Wenn ich dich so höre mit deiner Energie und mit deinem schnellen Sprechtempo und so, dann habe ich den Eindruck, dass äh, Corona dir eigentlich überhaupt nichts anhaben konnte, weil du hast nach wie vor Energie und Power und alles, was man braucht.
1: Ja, ich, ich habe natürlich,
0: reagiere auf solche Dinge. Also ich habe, äh, das Kochbuch haben wir, letzt, haben wir im
1: ersten Lockdown, haben wir es gemacht. Danach haben wir eine schnelle Nummer weitergemacht. Dann haben wir mit dem Go sind wir trotzdem gewachsen, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen jetzt in diese Städte, wir machen da Pop-Up-Stores. Also ich kann mich dann gut anpassen. Und ähm, es gibt natürlich auch die Seite in mir, äh, die tierisch genervt ist auf die ganzen Geschichten. Aber es gibt auch den, der sagt, okay, pass auf, Davon lasse ich mich nicht aufhalten. Guck mal, ich habe sogar sogar selber gehabt, weißt du so. Also ich habe das also schon hinter mir sozusagen. Ach, aber trotzdem, also mich, mich kannst du mit solchen Sachen nicht meinen. Also ich äh, habe ja nur dieses eine Leben und das werde ich mir jetzt auch durch Corona jetzt nicht irgendwie äh, querschießen lassen die ganze Zeit. Also klar gibt es Momente, glaube ich, bei jedem Menschen gerade äh, auf der ganzen Welt, der davon betroffen ist, der manchmal denkt, alter Schwede, es kann doch alles nicht sein. Ey, wenn ich mal zwei Jahre zurückdenke, ey, das war echt die goldene Zeit. Du konntest machen, was du wolltest, hinfliegen, wo du wolltest. Konzerte, dies, das. Und jetzt ist es so.
0: Aber, ähm... Der andere Teil von mir sagt, ja, dann ist es so und jetzt gehst du trotzdem deinen Weg. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, kannst du es vielleicht mal kurz erzählen. Du hattest selbst Corona, du hast dir das eingefangen und äh, bei dir ging es aber relativ glimpflich ab, habe ich so den Eindruck, ja?
1: Ja, ich habe äh, letztes Jahr, ich habe gar nicht gewusst, dass ich hatte. Also es gab, es gab mal so drei Tage, wo ich so ein bisschen äh, angeschlagen war, wo ich so abends im Bett mal ein bisschen Schüttelfrost hatte und äh, tagsüber merkte ich so, boah, ey, das ist ein bisschen anders als sonst. Aber war jetzt nicht so dramatisch. Ich hätte auch nie gedacht, dass es das ist, weil du hattest das Gefühl, ja, wenn du das hast, dann ist Halleluja, da geht alles in den Berg runter. Und dann kam lustigerweise, so einen Monat später war ich beim Arzt und da ging es um Blut, habe ich mir so eine Vitaminspritze mal geholt, einfach so aus Bock. Und da sagte er zu mir, lass mal gucken, ob du das gehabt hast, Antikörpertest. Ich so, ja, cool, lass mal, Antikörpertest. Und der hat, der war so weit rechts außen, <lacht> der Balken, dass er dann äh, da angerufen hat. Und ja, das war klares Indiz, dass ich eine äh, Corona-Krankheit zusammen durchgemacht habe. Es ist aber gut überstanden, alles im grünen Bereich. Ja, entspannt. Merkst du selber. <lacht> Absolut. Also, man kann nicht vergessen, das muss man ja auch mal sagen, ist ja nicht so populär, das zu sagen. Aber, weißt du, mich interessiert ja aber nicht, was populär und nicht populär ist. Es gibt ja auch viele Fälle, die genauso sind wie ich. Also die Mehrheit der Fälle laut der äh, brillanten WHO 80% haben milde äh, Symptome. Und dazu gehöre ich halt auch. Es gibt natürlich auch echt krasse Verläufe, das muss man auch ganz klar sagen, ohne das jetzt hier klein zu reden. Aber es gibt ja einfach Verläufe wie bei mir, wo du sagst, okay, Hast mal drei Tage ein paar mehr Espresso getrunken und dann war das Thema erledigt. Und auf deine sportlichen Aktivitäten hat sich das auch nicht großartig ausgewirkt. Nee, gar nicht. Ganz normal wie, wie Natürlich in der Zeit dann, das ist halt so ein bisschen wie eine Erkältung,
0: da bist du halt ein bisschen vorsichtiger. Aber seitdem alles äh, besser in Form denn je, möchte ich fast sagen. Wunderbar. Ja, da kann ich nur sagen, wünsche ich dir für das neue Buch natürlich viel, viel Erfolg, dass es wieder, also, dass das Ding auf der Bestsellerliste landet, ist völlig klar, das ist von vornherein ja vorgegeben Ja, schon, es ne? ist
1: tatsächlich, es war schon, bevor es rausgekommen ist, auf Platz 1 der Vorbestellung und seit es draußen ist, ist es dauernd auf Platz 1 und ich bin echt sehr stolz. Also, man merkt echt, da ist, äh, wir sind, glaube ich, jetzt schon, ob man es glaubt oder nicht, in der neunten Auflage. Unfassbar. Und das ist halt so wo ich immer denke, warum hat er nicht gleich mehr gedruckt? Aber egal, ich bin ja kein Verlagschef, die werden schon wissen, was sie tun. Aber ist geil, ist, schon, ist jetzt schon
0: echt ein Erfolg und das freut mich sehr. Alles, was du anfasst, wird irgendwie zu einem Riesenerfolg, wird Na. zu Gold. Stell dir mal vor, du hast irgendwann so ein Ding, was nicht funktioniert. Das ist bei dir ja undenkbar. Habe ich ja gehabt, habe ich doch gehabt. Guck dir Schlag den Hensler an, hat ja auch nicht funktioniert. Und das war, das war richtig, da gab es ja richtig anderthalb Jahre an die Backen.
1: Also ich habe für, ich hab keine Sendung so auf die Fresse gekriegt, auf gut Deutsch, wie für Schlag den Hensler. Also, da brauchte ich zwei Jahre, um das wieder gerade zu rücken. Das muss man auch mal klar sagen. Also, es wäre schön, wenn alles Gold wird, was ich anfasse. Aber es gibt auch sicherlich das eine oder andere Ding, was nicht so funktioniert. Guck mal, oder, um es einfach mal zu sagen, wir haben Ahoy am Frankfurter Flug, äh, Bahnhof aufgemacht. Hat auch nicht funktioniert, haben wir wieder zugemacht. Also, insofern, das ist nicht immer, das, das gehört aber dazu. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist ja normal, wenn so viel Masse wie ich, dass auch mal Sachen in die Grütze gehen. Und das finde ich auch total okay. Also, das ist ja, natürlich hätte ich auch Bock, dass alles durch die Decke geht, jetzt wie das Buch. Aber, ähm... Umso schöner ist es
0: dann, wenn man was richtig reinhaut. Das ist ja dann auch geil. Dann bleib bitte dran. Ich freue mich auf unser nächstes Interview. Es ist immer sehr, sehr schön und ich sehr auch. kurzweilig, wenn wir uns beide Find hier treffen. Dann äh, alles Gute für dich. Bleib gesund, ja, sag Dank. dir einfach mal. Es ist nicht nur eine Floskel. Ich meine das wirklich ernst. Und mach nee. einfach weiter mit dem, weil ich verfolge das sehr interessiert und freue mich immer darüber, dass Steffen cool. Hensler auf der Überholspur unterwegs ist. Vielen, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mal lieber. Vielen Dank. Tschüss.